Ciao Lucio, benvenuto Ciao. su 20, grazie per essere qui. Grazie a voi. Come stai? Bene, bene, sono contento. La tua bio recita che nel 2012 sconfigge la matematica. Quella bio va cambiata, è troppo Però, bella. Però, bella, mi bella, ha invece, invece ci piace. Che, che studente eri, che adolescente eri? Eh, allora, io volevo, cioè da piccolo disegnavo, infatti i miei dicevano vai all'artistico, tipo così, io no, voglio andare allo scientifico perché si impara di più. Da bambino? Sì, sì, però eh, tipo quella scuola lì, lo scientifico, mh, è stato secondo me secondo, eh, molto utile perché ero l'unico che, che suonava, che, che aveva altri interessi, no? in una classe di ragazzi con altre cose per la testa, altri interessi. E questa cosa mi ha insegnato al, eh, una cosa, ovvero che si può essere eh, amici e trovare affinità anche con gente, con persone che hanno... No? che fanno cose diverse da te, che vivono in modo diverso, che proprio... Io, uno dei miei più cari amici è proprio uno, il mio compagno di banco del liceo, che non ha niente a che vedere con la musica, capito? Cioè, fa proprio altre cose, però ci lega comunque una grande amicizia. E questo è bello da, da scoprire. La scuola a me ha insegnato questo. Penso sia, penso sia buono e sufficiente. Nel 2017 a un certo punto ti ho visto ehm, in questa campagna pubblicitaria dei Gucci e chiaramente mi ha, mi ha incuriosito perché la maremma, la vita e, e invece l'alta moda, come stanno insieme questi mondi? Cioè... Allora, ti dico sempre una cosa che spesso dopo quella cosa lì mi, mi, viene, detto, mi viene chiesto qualcosa inerente alla moda, alle cose. E io rispondo sempre che, <coughs> che la moda, della moda a me non me ne frega niente, assolutamente, proprio zero. Quello lì è stato bello, è stata un'esperienza fichissima perché coincidevano del, de, un gusto, una passione anche. Io in adolescenza iniziando a suonare, e indagando, cercando, eh, mi sono affezionato e mi sono appassionato a, a, una a un certo tipo di musica e di, di, di storie di musica degli anni 60-70, da Pit, prima Peter Gabriel con i Genesis, poi da lì al glam rock eh, di Bowie, Roxy Music, Brian Eno. Perciò, T-Rex e ho, ho sviluppato un gusto eh, per un certo tipo di estetica e di musica, molto unite tra loro queste due in quel caso. Perciò io già avevo passione per quel tipo di estetica, non per la moda, cioè mh, non mai cambiato rispetto alla moda, è una roba che cambia, io invece sono affezionato a quelle cose lì, mi piacciono quelle cose lì. E in quel caso lì Gucci aveva dei riferimenti molto stretti con quel mondo lì, con Elton John, con, con, con il glam rock di quegli anni, perciò è stato perfetto, è stato bellissimo, giusto e è una grande esperienza, tra l'altro eh, mi hanno fatto fare delle foto da Mick Rock in una campagna insieme a Francesco Bianconi, è stato un sogno, cioè io in terza superiore a Berlino avevo comprato questo libro in tedesco di foto di Mick Rock eh, a, a Bowie e era la Bibbia, cioè io sono cresciuto guardando quelle foto lì, le sue, le copertine di Iggy Pop, di Lou Reed, cioè un, un sogno. Perciò è stata proprio una roba meravigliosa. E, però sì, della moda in sé a me non me ne frega niente. Però anche l'immaginario visivo nella tua musica è molto importante. Certo, certo. È stato così sempre? Perché è, un, è uno strumento in più per raccontare un disco, per raccontare un'idea, no? E come la copertina, come il, i video, come il... Ehm, è, a me dà energia, dà voglia di fare, pens non pensare solo alle canzoni, ma pensare a tutto l'insieme. E ovviamente anche il lato estetico. E, è una cosa da sfruttare, è una cosa da... ti ci puoi sbizzarrire, può essere tutto più interessante no? se curi anche quel lato lì. In cui è importante anche Tommaso Ottomani. Sì, Ottomani, sì. sì. Con lui da, da, da anni. Eh, 
eh, facciamo le robe insieme, ci divertiamo a inventarci video. Video e questo, pazzeschi, bellissimo. Sto contento, lui è bravissimo. E, mh, questo disco abbiamo proprio prodotto insieme anche. Eh, arrangiato insieme alcune canzoni scritte in due com'è scrivere una canzone con qualcun altro? immagino che una canzone per una persona per un artista come te sia una cosa, un fatto molto personale mm. sì sì in eh, genere è proprio di processo sì cioè, io neanche le interviste vorrei scrivere con lei cioè. sì, sì, <ride> ma infatti io ho scritto tre canzoni con qualcun altro e con lui basta e perché siamo molto affiatati siamo due fratelli in quello cioè perciò L'unica volta che ci sono riuscito è stata con lui così, però è stato bello. Poi abbiamo trovato un buon punto, secondo me, di, di incontro tra le nostre due idee di musica. Lui è più, molto più pop come, come impronta nella scrittura. Fi è stato sempre così, fin da ragazzino lui suonava all'inizio. Ehm, io invece tendo per altre cose, più per eh, i testi. Per, ehm, e abbiamo trovato, secondo me, un bel punto di incontro. È stimolante perché comunque lui mi tira da una parte o dall'altra, litighiamo un sacco, ma come nella maniera migliore possibile, nel senso che non abbiamo filtri, no? Nel, quando una cosa non ci piace ce la diciamo subito, ma questa è una, una merda. <ride> e c'è anche competizione, che è, è, è utile secondo me. Tipo Radio Mayday l'abbiamo iniziata una sera così a casa sua, cantando cose a caso su quel giro di accordi, e, e l'abbiamo chiusa la stessa sera, no? c'era cioè, una chitarra sola in casa, Perciò, no, dammi qua, no, no, dammi qua, perché <ride> ognuno voleva scrivere la parte dopo prima dell'altro, no? E, beh, figo, divertente. Nel cioè, tu <coughs> hai un gusto molto specifico, passando anche per il 2017 che comunque hai fatto questa cosa con Gucci, come è stato percepito nel tempo dagli altri il tuo gusto? È cambiato il modo in cui le persone, diciamo, apprezzato? Eh, Spero di sì, cioè, sper cioè se non fosse cambiato cioè, sarebbe negativa come cosa, perciò spero con tutto il mio cuore che sia cambiato, ma non perché non sono contento di quello che ho fatto prima, ma perché penso che la cosa a cui bisogna tendere nel nelle forme di espressione nel sia il cambiamento, che è la cosa più difficile, e però più bella, più entusiasmante, più... Eh, perciò non vorrei mai adagiarmi su una cosa che ho fatto e ripetermi, sarebbe un fallimento in qualche modo, cioè bisogna cercare di stravolgere le cose anche per continuare a avere eh, quel brio, di, quella frizzantezza di, nello scrivere, nel mettersi lì a sviluppare un'idea, perciò spero sia cambiata l'opinione da disco a disco, come, come sono cambiato, spero, io cerco di farlo. I titoli dei tuoi dischi ci sembrano un po' scandire dei capitoli della vita e quindi volevo chiederti la gente che sogna che è il titolo del tuo nuovo album che, che periodo abbiamo, è che periodo rappresenta nella tua vita anche alla luce forse non lo so se per te è una cosa del fatto che questo è il tuo anno dei 30 eh, ancora, sì, ancora no non li ho fatti ci, mi, ci tengo a questa cosa ottobre ottobre sì, ho visto sì. e, che periodo rappresenta? L'ho scritto in un periodo per tutti strano e un po' oscuro, cioè dal, dalla primavera perduta del 2020. E io ero partito con il tour del disco precedente, Cosa Fremo da Grandi, dopo due date è arrivata la pandemia, è saltato tutto, allora mi sono trovato per fortuna in Maremma, dove sono nato e cresciuto, ho lo studio là, gli strumenti lì, perciò è stata una fortuna rispetto a tanti altri che erano in città, era sicuramente più difficile quel momento, e, e mi sono messo a scrivere, ho detto vabbè, Rendiamo questo periodo di stop eh, 
utile no? per me. Cioè per, eh. E ti sei isolato ancora eh. di più in un certo senso, perché sei anche sparito da internet. Sì, sì, in un momento in cui magari no, eh, avrei dovuto farmi vedere più possibile, perché comunque era appena uscito un disco, però secondo me, questa è secondo me la cosa che ho, che ho pensato e che ho notato è che ci sono dei momenti in cui il stare sane zitti è una delle migliori cose che si possano fare. Invece ho visto tante persone che hanno avuto proprio l'esigenza in quel momento no, di cantare comunque, di farsi vedere, di, no, di essere presenti, di urlare qualcosa. Invece penso che era proprio un bel momento per starsene in silenzio. È un grande valore il silenzio Eh sì, è, anche, è un grande valore ma non viene tanto considerato come un valore, cioè non, non viene considerato in maniera, nella giusta maniera, viene visto molto negativamente. Invece secondo me la cosa più bella che si può imparare anche dalla musica è quanto siano bravi gli strumenti a starsene zitti, vedete, cioè se non si toccano, perciò magari se si imparasse quello dagli strumenti sarebbe un'ottima cosa. Ultimamente parlavo con una persona che lavora in tv e mi diceva che quelli che fanno radio eh, sono più bravi di tutti, perché per loro il silenzio, lo stare zitti, è come il nero televisivo. E lui lo diceva in chiave positiva. Io pensavo dentro me, madonna, siamo tutti in un gigantesco programma radio, che non siamo, abbiamo un'angoscia un devastante del nero. Eh sì. cioè, mi, ha, mi ha colpito questa Io tanto frase. proprio. Eh, in musica è bellissimo, tipo... Cioè i silenzi nelle canzoni sono, sono è uno strumento importantissimo, la pausa nella musica, no? è, è, è utile proprio, è, a volte risolve dei problemi di composizione e sì, paura del silenzio, dell'oscurità, del buio anche, no? Cioè anche in questo disco c'è quelle riflessioni intorno a questa, a questa cosa, cioè cercare di farlo diventare un foglio bianco in qualche modo. Un, qualcosa che copre il mondo che conosciamo ci dà l'opportunità di cercare di cambiare qualcosa di ridisegnare un po' le forme che ci circondano Così. in questo disco tu lo hai accompagnato con una scheda di presentazione e, sì. io dentro di me ho pensato sarebbe bello che fosse obbligatorio per gli artisti cioè, fare questa cosa poi ci ho pensato bene e ho detto no. meglio eh, se sì. lo fa solo lui cioè, <ride> meglio se lo fa chi, chi ha voglia di farlo e chi è capace ah, di farlo sì, anche perché a volte tanti giustamente dicono che non servono altre parole per spiegare le loro parole già è vero ma io sono un appassionato di generosità eh. più ce ne sono più sono cioè, contento comunque sì, mi, mi è stato detto più tipo anche live spesso dal vivo eh, introduco le canzoni raccontandole e mi è stato detto non lo fare perché poi eh, non ha senso che tu le canti no? dopo, cioè le hai già raccontate, cioè che senso... però mh, mi piace farlo eh, perché voglio che si capiscano nel modo giusto. Bah, Perciò, per, per quel niente sì, che vale io sono, sono fan di questa Magari cosa. ci aggiungo anche cose che sono rimaste fuori dal testo, che però mh, trovo giuste da dire, da aggiungere. No? Poi mi piace pensarli no? con come quasi con degli attori che recitano dentro, cioè chi, chi, chi c'è in questo disco che, che recita, no? E allora in questo caso, in questo disco qua, c'è la luna, che è questo lampione, il lampione più, la forma di lampione più grande esistente al mondo, che cerca di cambiare chi la guarda. Poi c'è la realtà e l'immaginazione, questo personaggio, immagino come un personaggio doppio, in conflitto con se stesso, in una lotta interiore, no? E poi c'è il sonno, eh, che è un trasporto pubblico verso luoghi sconosciuti, cuscini e materassi che ci trasportano verso, verso altri luoghi, altri tempi, altri panni. Altri due attori mh, non protagonisti, ma in realtà forse, non lo dici tu, sono protagonisti o meno, sono la notte, dietro sì. come elemento, che tra l'altro richiama un po' l'oscurità, anche il silenzio, 
e la casa astronave. Ah, sì, se ci pensi, sì, le case sono una, sono una specie di astronavi piantate nel terreno, C hanno tutte le cose che, le, che hanno le astronavi, hanno i finestrini per guardare fuori, i sedili, gli interruttori, i cavi, ehm, le luci e tutto quanto. Chi ha una casa ha le chiavi di questa astronave, ma non siamo in grado di farle partire. Anche con qualsiasi combinazione di interruttori, di chiavi, di manopole, ancora nessuna casa è volata. No, cioè... è, è interessante perché tu eri, stavi partendo con un progetto che si chiamava eh, Cosa faremo da grandi mm -hmm. e ti sei trovato a un certo punto un po' confinato nella casa astronave, sì, sì. che è una dimensione anche molto fanciullesca, molto giocosa. Tempo fa uno scrittore di poesie per bambini mi disse che le canz che fa cioè, fai canzoni per bambini ovvero per tutti. Questa cosa mi piacque un sacco. È uno dei complimenti a cui, che, che ripensandoci mi ha fatto più piacere, insomma, che mi porto dietro e che ci penso ogni tanto. È proprio, un, secondo me, una giusta affermazione. Secondo me, eh, quella cosa che dicevi prima, eh, che hai scritto che la Luna è il lampione più grande del mondo, evidenzia molto bene come tu abbia degli elementi, cioè hai vissuto vicino alla natura in un modo che noi cittadini... Sì, si no? vede di più e in campagna. Sicuramente hai interiorizzato tutta una serie sì. di cose in modo diverso da noi, quindi ti volevo chiedere che rapporto hai con la natura e che rapporto ha la natura con te in un certo sì, senso. Sì. Per me il lampione più grande del mondo è il cartellone Genial Lloyd in Piazza Sì, esatto, quello colorario. È stato per noi, c'è stata una cosa gialla per tanti anni che era sopra sta piazza. Vabbè, era per contaminare un po' lo scenario sì, sì, bucolico. Eh, poi ognuno vivendo nei vari luoghi si crea le proprie no, figure attorno. E, sì, di sicuro il cielo si vede molto di più in campagna senza luci, perciò è un elemento che c'è sempre stato e, e perciò mh, sono abituato a, a, a pensarci, a, a averci a che fare, come con gli alberi intorno che non si muovono da una vita da lì, e si muovono ma molto meno di noi, sono un po' ossessionato dalle cose ferme tipo le statue, cioè, gli alberi, sono delle statue in qualche modo anche gli alberi, però non sono travestiti da nessuno. Pensavo che c'è grande tradizione di cantautori toscani. Piero Ciampi, c'è Bianconi, oggi, insomma, c'è stata una scuola, se vogliamo. Eh, questa scuola poi si è confrontata spesso poi anche con la dimensione invece della città. Come è stato per te arrivare in un posto come Milano e, e passarci anche il tempo? Sì, a me non piace la città in generale, non Milano, ma per questioni di, di abitudine. Certo. Sono dipendente da quella tranquillità e da quella pace che c'è in, in campagna. No, e preferisco il, un bel panorama... E, e zero eventi intorno a me rispetto a fare tante cose in città, a vedere le persone, cioè, mm, dà un po' fastidio dal casino, eccetera. Io sono abituato in quel modo, perciò non è Milano che, che soffre la città in generale, preferisco la vita in, in pace, <ride> eh, così. Cioè il, il fatto di crescere in provincia, secondo me, in campagna, così, comunque in luoghi dove non ci sono cose da fare, no. quello è utile secondo me, è perché uno, i miei me lo dicevano sempre, devi imparare a annoiarti. No? Ecco bravo, che, volevo chiederti proprio se avessi sì. a che fare con la noia, questa eh, cosa sì, che stavi dicendo. Esatto, hai, hai centrato, perché è una cosa da, da imparare a fare, cioè da, bisogna, me lo dicevano sempre e ci hanno ragione, la mia famiglia mi diceva questa cosa, che devi imparare a annoiarti perché nella vita c'è anche quello. E, e va affrontato e va saputo. C'è oggi ancora, cioè, secondo me tipo oggi puoi non annoiarti mai se vuoi, questo sì, è un disastro, sì. io non sono più capace. Sì, sì, eh, invece è proprio utile, perché eh, tanto sì. cioè, fa parte della nostra esistenza, quella, quel lato lì, perciò 
e, e è legato strettamente al, alla musica e alla, eh, alla, alle passioni in generale, no? perché poi ti ingegni per... Eh, io sono stato giorni interi quando ero più piccolo lì in campagna da solo, perché se non mi portavano i miei in città non potevo andarci, non avevo ancora la macchina da piccolo, suonavo, passavo giorni e giorni a suonare, ho iniziato così a... Uh, la passione per la musica è nata così. A proposito della tua famiglia, una cosa che abbiamo letto che ci ha colpito è che tua nonna gestisce un ristorante in una piccola sì. provincia vicino a Grosseto. Sì, sì, Macchia Scandona. Macchia Scandona. <ride> e sì, dal 59. Com'è la tua famiglia e come hanno interagito con il fatto che a un certo punto tu volevi fare il musicista? Ma anche come si mangia, tutto sommato. <ride> come cucina bene. la nonna? <ride> Quando ci invici soprattutto. Tortelli fatti a mano dagli anni, dal 60 Buoni. ad oggi. E mia nonna aveva otto sorelle e wow. lavoravano tutte lì al ristorante, okay, tutta una roba. Sì. La sua figura secondo me è di grande, insegna un grande insegnamento, cioè proprio sulla dedizione a un, a un, a un lavoro. No? Cioè, ogni tanto ci penso è correlata anche alla mia passione per la musica, a quanto ci sto e quanto mi piace farlo e mi ci dedico. Cioè, è un bel insegnamento, bisogna far così. Bisogna... E, um, su, da quando ho iniziato a voler fare questa cosa, quando hanno visto che lo volevo fare seriamente, mi hanno appoggiato, infatti è una, comunque una gran fortuna avere una famiglia che, non, che, che ti appoggia in questo, quando vedono, insomma, che, che, quando hanno visto che lo volevo fare davvero e seriamente. E poi una cosa di, della quale li ringrazio e, li vedo, e penso sia una cosa bellissima è il fatto che siano stati sempre comunque al di fuori di questa cosa. Cioè, <coughs> Un altro insegnamento bello, ripensandoci, è quando cioè, mi hanno sempre detto sapete voi come dovete fare le cose, che siete voi i giovani, cioè quando ero più piccolo, eccetera. Questo è un distacco, secondo me, sacrosanto e raro. Cioè il fatto che un adulto comunque dica fate voi perché e non ci voglia mettere bocca, perché capisce di essere di un'altra generazione, che il mondo è cambiato e che un giovane sa meglio di, di lui eh, quel che deve fare in quel momento. Io sono stato veramente colpito dal tuo album e quindi ho fatto un, una, non è più un'intervista adesso, è una okay. sorta di indagine su alcuni versi okay. che mi sono piaciuti e che quindi ho scelto di... Ho detto, vabbè, vieni qua, ne approfitto. L'ispettore. È un po' sì, con, qua con la mia cartellina di recenti, <ride> ma una, un, una frase che mi è piaciuta che canti nella gente che sogna è che è necessario un incubo per svegliarsi con sollievo. Mm -hmm. Chiaramente io dire wow, cavolo, cioè, oddio, incredibile. <ride> L'album è, è permeato dal tema del sogno, mm -hmm. dell'onirico, della notte. Hai dei sogni ricorrenti? Eh, um, io che cado dalle scale. Sì? Cadere. Così, al rallentatore. Un altro bellissimo verso, bellissimo, in danza classica è Sono anni che nessuno mi trasforma mm -hmm. in qualcos'altro. È un po' anche sulla questione di prima, cioè sul sullo sperare di, di, di cambiare, no? È l'amore che ci trasforma in qualcos'altro? No, non lo so, non credo. Non credo solo quello. Ok. Cioè, magari può essere anche quello, ma può essere mille cose. Sai cosa mi piace entrambi questi versi? È che eh, riconoscono una, un bisogno di negatività. Nel senso che... <ride> cioè, comunque... Tendiamo a, a vivere tutta la vita con la rimozione di quello che non vorremmo. Cioè, anche un senso di fare cose per il nostro benessere, stare sempre meglio... Eh, invece il fatto che un incubo sia necessario mi piace moltissimo. Cioè, è così come sia, così... <ride> Senti, <ride> mi sento un po' professore al liceo che tipo valuta un tema, ma... La è, che, è che veramente, cioè, nessuno dice quanto sia bello anche confrontarsi con le parti più oscure. Mm -hmm. Invece in questo album qua questa cosa c'è, mi pare. Bene, bene, mi fa piacere. Prof. <ride> esatto. Allora, una cosa che... 
mi è piaciuta tanto è cosa faremo da grandi, neanche da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Noi qui siamo in un posto che si chiama Venti, dove parliamo con persone che sono in quel lasso di tempo, tra i 20 e i 30 più o meno, e quindi ci chiediamo spesso tipo chi saremo da grandi, siamo già grandi, che cosa vuol dire diventare grandi. E quindi tu non l'hai ancora capito che cosa no, sarà da grande. Quella canzone eh, intende proprio il fatto che... che non ci debba essere risposta a questa domanda, cioè la cosa migliore sarebbe che non, che non ci fosse una risposta. Un'altra cosa, questo deriva sempre da, da come sono stato cresciuto, dai miei, eccetera, cioè mi hanno passato il concetto che non si debba per forza vincere qualcosa, non si debba per forza eh, diventare qualcuno, oppure mh, aver successo in qualcosa, cioè ci sono vari modi di vivere, e, cioè non si deve ten tendere per forza alla, eh, è molto al successo e al raggiungimento di qualche obiettivo cioè si può fare anche tante cose cambiare, smontare tutto, ripartire e trovare un modo comunque bello di farsi la propria vita ma senza tendere per forza al successo è molto importante, io l'ho capito molto tardi e secondo me il contesto storico che viviamo non aiuta le persone a sentirsi così come dici. Sì, 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 è vero, certo, però eh, anzi è più stimolante cercare di, di farlo in questo, in questo casino. Assolutamente, <ride> assolutamente. Cosa fai nel tuo tempo libero? Mi piacciono i documentari sulla seconda guerra mondiale. Ok. Ah, <ride> io non ho visto, no, visto un recentemente, tipo sei puntate rifatte a colori. Eh, quelle robe mi piacciono tantissimo. Oppure gioco a giochi di gare, di corse. Ah, ok, ah, ok, ok, okay, okay wow. videogioco. Video games. <ride> Immaginavo con tenuta la corsa come podista. No, 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 no sono appassionato di, di gare, di, di auto e di moto. Ah, le guardi quindi anche? Certo, anche. L'unica passione è al di fuori della moto. Ma musica. dai, MotoGP, Formula MotoGP 1? MotoGP soprattutto, fin da bambino. Trovo sei una vittima, cioè sei un fan di Valentino dell'epoca Valentino Rossi. E di tutti i nuovi dell'Academy, di tutti... Ma sì, dai, sì. quindi segui anche super adesso. Fan. Ma seguo le categorie minori, dalla Moto3, Moto2, MotoGP, proprio super fan. E, trovo bello, poetico, cioè c'è una sfida no, contro il tempo, che è, se ci pensate è bellissima e è inutile, però a me le cose inutili mi affascinano, come chi scala le montagne, cioè... Penso siano impre o chi fa il giro del mondo in barca a vela, tipo Fogar. Cioè, sono cose eh, inutili ma poetiche, a un livello altissimo proprio. E anche per personali di chi le fa, no? E, è bello. E, e poi le moto, sì, sono un corpo umano sotto, cioè, di viti, bulloni, esplosioni interco, il cuore, il pistone, cioè, la benzina, cioè, come un essere umano ricreato, no? un corpo. Perciò è, è affascinante. È una passione che condividevi in famiglia? O Il una mio cosa? padre me l'ha passata fin da bambino, mm. sì, sì, guardavamo le gare. Riconosco questa... Sì, è un eh, classico. Noi non ti abbiamo ancora visto live, ma ci hanno detto grandissime cose, Bene. allora magari vuoi dirci qualcosa, tornerai live. Sì, sì, dal, da, da giugno, da metà giugno, dal 17, vicino Perugia, e poi fino a settembre, poi forse continuiamo anche in autunno, vediamo. Eh, non vedo l'ora, poi io dal vivo suono, siamo in sette sul palco, sono eh, i ragazzi con cui suono da quando ero al liceo e perciò è proprio bello, ci dà gusto, da morire proprio. Poi il live è pieno, c'è cioè, tre chitarre elettriche, slide, guitar, armoniche, Beh, blues, folk, rock and roll, c'è cioè un po' di tutto. Eh, due ore e un quarto, due ore e mezzo di live, proprio figo, ci, non vediamo l'ora di ripartire. Mi sembra che sia proprio una festa questa cosa, io approfitto per fare un'ultimissima domanda che è, che è una domanda che mi incuriosisce, l'hanno fatta 
l'altra sera a Fran Lebowitz a teatro, che è okay. qual è stata la festa più bella a cui sei mai stata. Wow! Quindi la giro a te. Strano, io non sono un grande frequentatore di feste. Mm. La tua festa ideale è... <ride> vale sì, anche stare a vedere la festa del moto Esatto, sì sì. C'è una canzone bellissima di Randy Newman che parla di, di questa festa, di lui che interpreta questo personaggio, eh, questo ragazzo che si trova a questa festa e, e dice che mia madre mi aveva detto di non, di, di non venire a questa festa, cioè aprite la finestra, fate uscire il fumo, lui che si lamenta di quello che succede, cioè dalla prospettiva di questo ragazzo un po' impacciato e sfigato, tipo così, Randy Newman è un maestro nel creare, cioè nel far film in musica praticamente. E, Sentitevela, non mi ricordo il titolo, però se cercate la trovate. <ride> Recupereremo, noi ci, ti, ti salutiamo e eh, abbiamo come abitudine il eh. fatto di regalare un libro. Grazie. E, proprio in tema liceale, oggi abbiamo scelto Eugenio Montale. Il libro <ride> è Satura, è una Grazie raccolta di poesie e chiaramente abbiamo, abbiamo un sacco di ricartolo perché a Lucio, che non crede che la realtà sia solo quella che si vede, perché certo. insomma questo album Grazie racconta mille. molto. <ride> Bellissimo. Grazie mille. Grazie davvero. Grande. Grazie a voi.